1: Y el país perdió esta semana a Messi, a su jugador de Champions, no de Aldo Sibi, ¿eh? con perdón de Aldo Sibi, que ahora está tercero y por ahora se está clasificando a la Libertadores, ni esa metáfora no sale. Eh, el futuro no tiene brotes verdes porque el sucesor de Messi no es exactamente Messi, eh, es alguien que como millones de mortales en la Argentina soñó con jugar alguna vez en boca y que como millones de mortales en argentina no lo logró eso sí escribió libros de fútbol para pibes ¿Eh? por la camiseta por los puntos al mundial la trilogía se llama hay equipo los más enojados eh, los más enojados nos dicen que a este hombre que aspiró a jugar en boca juniors no lo designó ni siquiera el presidente de la nación, que fue el presidente de Boca, eh, sino que lo designó eh, Cristín, que no es Ronaldo, eh, es Lagarde. Eh, tal como vienen las cosas eh, hasta 2089, jugaremos para el fondo, o oh, perdón, en el fondo eh, y sin cruzar mitad de cancha. Nos llenamos estos años de metáforas futboleras, pero no estaban ni el Virrey, ni Román, ni el Titán. ¿Eh? Era el mejor equipo de los últimos 50 años, que solo había que poner las canchas en condiciones para que después todo saliera solo. ¿Eh? Claro, el fútbol podría devolver otra metáfora, por ejemplo, dinámica de lo impensado, ¿Eh? etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de las metáforas futboleras pasamos, claro, a las metáforas climatológicas, aquellas que nos hablaban de las tormentas. Eh, Joyce Carol Oates, una gran escritora, escribió alguna vez sobre el boxeo y dijo no sé si el boxeo es una metáfora de la vida o si al revés la vida es una metáfora del boxeo. Ahora que queremos tal vez o aspirábamos también a poner en algún billete al Diego Maradona, ¿eh? podríamos usar al Diego como metáfora. Alguna vez al Diego que ahora está dirigiendo a los Dorados, segunda división del fútbol mexicano, en Sinaloa, tierra de dineros, por lo menos dudosos. Y fue alguna vez Santiago Seguro, la colega español, eh, quien escribió algo así como que no sabía si a esta altura Diego era una metáfora de la Argentina o si la Argentina era una metáfora de Diego Armando Maradona.
2: Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Okay. No. Yeah. una tómbola, tómbola y arriba y arriba la vida es una tómbola de noche y de día la vida es una tómbola
0: por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11 10
1: Buenas noches Alejandro Boll, buenas noches Andrés Burgo. Comienza una nueva edición de Era por abajo en el país de las metáforas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. aquí este, metaforeando. Metaforeando, ah. entre... mm. metaforeando entre... Metaforizando, la... metaforeando.
3: Entre la, la política y el fútbol Que son casi mm. eh, No voy a decir todo es política Pero sí, todo es política eh, Pero a veces eh, eh, El deporte, el mm. fútbol En general es eh, Se mezcla y se entremezcla un poco más Por, eh.
1: Perdón, ¿sabes qué? Me acordé ahora justo Grondona tenía una buena frase sobre eso Grondona decía que más, no, más o mm. menos, la estoy, la estoy casi intelectualizando la frase mm. de Julio Humberto Grandona, que sabemos no era exactamente... Eh, era Para mí es uno
4: de los grandes políticos de la historia argentina. Pero bueno,
1: pero él decía... Eh, ok, está bien. Esas metáforas mm. de la política sirven. Sirven si la pelota entra al arco. Y, sí, mm. y sí, sí. me parecía un gran
4: acierto. Sí, sí, sin duda. Es una metáfora. Quedó, quedó lejos el partido del domingo, pero la quiero compartir. Eh, por momentos me parecía que Boca era un equipo, no, no quiero decir neoliberal, pero era un equipo de mercado. Ese equipo que este, se te rompe uno, vas a comprar uno. Eh, el delantero patea de 50 metros para hacer un gol. Soluciones individuales. Y River... O sea, delanteros de Boca Defender no vimos. Sí. Ahora, delanteros de River, defender en función del equipo. Así como River hace 80 años era el millonario, esto fue la cooperativa, básicamente.
3: ¿Vos decís que uno es la gran empresa y otro es la cooperativa? Es una o sea, forma.
4: Está, estamos jugando un poco es interesante. Con, estamos jugando con, este, con metáforas, pero sí. colectivamente era, era un uno para todos y todos para uno, River. Este, hay que convencer a un tipo que él pagaste 14 millones de dólares para que defienda para sí. que juegue de primer defensor como fue... Sí. A, a, eh, anda a explicárselo eh, eso eh, a, a Tevez o a, Vene, a Bueno, la,
1: la disculpa de Tevez el miércoles sí. fue, ¿no? Cuando dijo que bueno queremos la revancha, parece como el segundo semestre, ¿no? también
3: Sí, ¿eh? sí, estoy pensando estoy pensando, <risa> ya pasó. Estoy pensando quién, eh, quién puede llegar a ser el encargado eh, en el Banco Central de meter esas dos grandes voleas este, que metieron primero. Eh, Primero el Piti Martínez eh, y luego es Coco. Sí.
1: Es que yo soy cada vez más generoso y comprensivo hacia nuestros colegas deportivos. Sí. Porque la verdad, los de economía... <risa> digo, eh, Nadie nos cantó de esto. Uh -huh. de este. Y la gran bolea en los Levax, la gran bolea sí. era, era... No sé, lo, cómo se llaman todas estas cosas que se inventaban. Claro. Esas eran las grandes boleas. Pero pero la verdad es que no las veíamos que entraban al arco. O sea, pasaron a hacer errores... Una vez que el cruel marcador mm. futbolero indicó mm. eh, el 0-2.
3: Bueno, ahora sabemos que el dólar va a ir por las bandas, ¿no? Eh, la banda de <risa> un lado y la banda del otro. <risa> es cierto. Sí, eh, buena, eh, sí, 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 sí. Este, y la verdad es que <risa> sí. el fútbol este, está yendo sí. bastante sí. por las bandas. Sí. ¿no? 34
1: un número, sí. eh, 44 el otro. Sí. ¿Estás que... ilusionado, Hugo?
4: ¿No? que te, te leímos, por supuesto, tu gran libro, Acá me carajo, pero estaba leyendo esta semana a Martín mm. Granoski un título <risa> llamado...
1: Sí, sigamos con las metáforas. Ojo con
4: el índice Racing. A ver. Voy a leer el primer párrafo. Un bostero, Guido Sandleris, acaba de ser nombrado presidente del Banco Central en lugar del gallina Luis Caputo, hincha de River como su adversario, Nicolás eh, Duhovne. Mauricio Macri es porfiado, Boca viene de perder contra River y en la bombonera... Si los hinchas de Boca y River representan el 70% de la Argentina, el partido del domingo, escribió Granosky, sigue siendo tema para dos de, de, de cada tres argentinos. Pero en finanzas y política el sentimiento popular no importa tanto, lo que vale es el índice Racing. En medio de la peor crisis financiera y económica del 2001, la academia está sola en la punta y en el último párrafo, escribió Granoski este miércoles en Página 12, el 2001 terminó con el campeonato para Racing que el 27 de diciembre se coronó en Cancha de Vélez. El autor de esta nota, como vos sale, hincha de la academia, uh -huh. deja su corazón de lado por un momento y advierte que un índice indica la existencia de una simple correlación. El desempeño exitoso de Racing no es la causa de la decadencia argentina, pero como contracara puede expresar una señal de peligro. El que avisa no es traidor. ¿Estás ilusionado?
3: Eh, sí, eh, también hay que decir que eh, Racing no mm -hmm. tiene chance de ser campeón este año.
4: Es cierto y acá no importa el campeón del verano, el campeón de invierno. No, es o sea.
3: 2019. Eh, si Racing pudiera seguir con esta eh, este camino que inicia con el chacho Coudet como entrenador eh, y además y se quedó afuera de la Copa Libertadores también. Hace poco, sí. sí. Eh, es cierto que eh, Si uno tomara el índice de Racing este, Como dice esta nota eh, En su momento Racing se fue a la B Y se fue a la B en el año 83 Diciembre de 83 Y en diciembre del 83 La Argentina
1: estaba eh,
3: Volviendo hacia su democracia ¿no? Que al revés Racing siempre
1: eh. Bueno, ahora que estamos televisando tanto La segunda mm. división este, mm. La segunda inglesa, la segunda mexicana este, mm. Hay una sensación de B eh, en el fútbol importante eh, pero a, a ver eh. Yo no sé si, si, si esta, estas metáforas realmente, y hablando un poco más en serio, mm. es cuando se abusa tanto ¿no? sí. del uso metafórico, claro, la pelota no entra, como decía mm. el filósofo Grondona, uh -huh. y si la pelota no entra se te vuelve muy en contra. Sí. ¿no? Mm. Esto, esto le pasa también al fútbol ¿eh? mm. y a la política. Sí. El,
3: el, el, esta semana este, que termina eh, se inició con una conferencia de prensa bastante graciosa de, de Chacho Coudet después del partido eh, frente a Rosario eh, frente a Rosario Central iba a decir frente a Unión eh, en el que Racing gana 1 a 0 y en el que Chacho insiste otra vez con sacar a Lisandro López eh, e incluir a eh, Donati un mm. central no es eh, una característica de Chacho en uh -huh. general, no, no es lo que se lo suele, por lo que se lo conoce. Este. Sino por. digamos, lo hemos visto. Eh, seguir este. metiendo jugadores de ataque. y quedarse, por ejemplo, con Nery Cardoso únicamente de 5, uh -huh. ¿no? Para, para marcar. Eso es Chacho Coudet, no tanto este lo otro. Algunos dicen que está haciendo un camino inverso de. De cosas, sí. eh, o está tratando de aprender cosas que este, no le salían. En fin, la cuestión es que un periodista, Gonzalo Cardoso, le preguntó a Chacho Coudet por qué había, eh, había vuelto a meter ese cambio. Ya lo había hecho frente a Lanús. Y él dijo, mira nos tiraron 30 centros. Así que yo te voy mm. a hacer una pregunta eh, y te voy a apostar un, un paquete de papas fritas. Mm. Eh, nos traen 30 centros eh, y la verdad que había que frenar eso tenés un jugador como Donati en el banco de suplentes, mm. alto ¿a quién pones y el periodista mm. responde Donati mm. eh, me, le dice me, te gané un paquete de papas fritas eh, con mucha astucia sí. eh, y ayudado por algunos colegas que estaban ahí... Sí. El periodista se fue a comprar un paquete de papas fritas... Y se lo llevó en plena conferencia de prensa... Y se lo entregó eh, a Chacho Cudet... Pero fíjate, este yendo a las metáforas y a, y a los conos y a las papas fritas y a la comida... El que sale es Lisandro López, que unos días antes... Hizo un muy interesante entrevista con la Comu de Racing... Con uno de los programas eh, partidarios... En donde viste que es como una especie de perro verde, como le dijeron los colegas del enganche a, a Licha hace un tiempo. Viste que Licha es un tipo serio, mm. en general bastante alejado de la cámara, eh, muy, muy interesante incluso cuando dice las poquitas cosas que dice. Y cuando eh, tiene que dar conferencias de prensa como la que dio después de quedarse eliminado con River, es crudo, sí. eh, es bastante sincero, mm. bueno... Eh, esta, en estos días eh, Lisandro López a los chicos de la Comu le dijo, uh -huh. acá hay una clave y en este país hay una clave y uh -huh. es lo más importante uh -huh. que es que hay hambre uh -huh. eh, y que un futbolista eh, piense e, e instale esas cosas, uh -huh. eh, no es menor claro.
4: hablando de metáforas cuando se habla de crecimiento negativo ¿eso cómo sería en el fútbol? una victoria... Ponele que perdés un partido. ¿Mantener el cero sería? Sí, no, sería derrota positiva. O explicas un crecimiento negativo
1: en el fútbol? ¿no? En el fútbol no, tampoco forcemos la metáfora. ¿eh? Sí. Me parece que no Porque sé es si difícil. existe. ¿Cómo no existe? No, claro, claro. no, no. No, no, no. Existe. no existe.
3: Lo que sí existe es que dentro de unos días, el 6 de octubre, van a comenzar los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta semana también se debatió bastante porque ingresó el presupuesto a, a inicio de semana de la semana pasada, perdón, in, eh, ingresó el presupuesto eh, de 2019 que presenta el gobierno, en donde, por supuesto, los que eh, se dedican o quienes se dedican al deporte fueron a ver qué sucedía con eh, el presupuesto deportivo. Digo, lo marco esto en el marco de demás. Este, no solamente 2018, que es un año de Juegos Olímpicos de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, eh, con Maucedes, sino también de 2019, que es cuando es el presupuesto, que es un año antes a los Juegos Olímpicos de 2020, y sabemos que es cuando se buscan las marcas para llegar a, a esos Juegos, eh, en donde los, eh, bueno, los deportistas tienen que eh, viajar y demás el, el presupuesto de, de deportes, se supo de la Secretaría de, que va a contar, la Secretaría de deporte va a ser de eh, 9,6%, casi 10% menos mm. eh, que en el ejercicio actual, que 2018, o sea, va eh, a caer eh, incluso si se eh, si se compara por en, ter, en términos de, lo, de la evaluación y de lo que es la inflación, que es una inflación estimada en, eh, en 34,6% de 2019 el, la baja es mayor digamos, claro. en lo que en el poder adquisitivo que puede generar las becas y demás. Pero algo bastante importante, porque lo hemos charlado acá, que es eh, la figura del Enard cosa es que eh, el, el Enar, el 2017, se acuerdan, mm. eh, se le quitó lo que, digamos, se le quitó lo que podía ser la autonomía, ¿no? Oh. Que era, que era un, un ente que tenía y que se financiaba con el 1% de lo que se recaudaba de la telefonía celular, un impuesto eh, a la telefonía celular que iba eh, directamente eh, al Enar. En 2017, el gobierno decide sacarle ese impuesto. Y que el dinero de LENAR saliera directamente del Tesoro eh, Nacional. Eh, con lo cual, eh, el, lo que pasaba era que LENAR no se autofinanciaba, sino que lo que necesitaba era dinero del Estado. En su momento se prometió que el monto final que iba a llegar al deporte iba a ser el mismo. Sí. Bueno, eh, lo que sucede eh, con esa cuestión es que eh, el ENAR se le fija eh, unos 900 millones de pesos, que fue lo que se le entregó eh, en 2017, que es una cifra que indica la, mm. eh, la la modificación de la mm. ley, se va a actualizar cada año por la tasa anual de crecimiento de los gastos. Estoy citando textual eh, mm. a la ley. Por la tasa anual de crecimiento de los gastos primarios de la Administración Nacional, incluida en cada proyecto de ley de presupuesto. En este proyecto de ley de presupuesto, esa tasa es de 24,5%. O sea, casi 10% menos, o, diez, me, me, o menos más. que 10%. Perdón, perdón. 10 puntos porcentuales mm. menos que la inflación, con lo cual el aumento de eh, la financiación del alto mm. rendimiento deportivo va a perder con la inflación de 2019 y pensemos eso en lo que puede suceder con atletas que necesitan eh, bueno, necesitan viajar
4: Como mínimo perdió la este, autonomía que tenía hasta ahora Sí, pero sí. digo además
1: Sí, sí la autonomía ¿no? la había perdido antes respecto de que era un dinero uh -huh. directo Y ahora pasó a ser una caja dependiente eh, uh -huh. de una repartición de, del gobierno eh, Ahí ya perdido autonomía Ahora lo que pierde es dinero también, claro. ahora pierde dinero además de eso, que es un dinero bueno de evaluación mediante, es un dinero que están perdiendo que, a ver, en diciembre se va a saber más qué jugadores quedan y qué jugadores se van hablabas de Racing, que como Boca como river como muchísimos equipos del fútbol uh -huh. argentino tienen extranjeros, muchos de ellos con contratos fijados en dólares y bueno y ese es un tema de negociación. Ahora les Lo les mismo ventaja. sucede, disculpen una sola sí. cosita más, la televisión si, si a valores de, de, de dólar pasado del fútbol para todos en dólares los clubes ingresaban... ¿Qué era? 180 millones. Eh, ahora, con valor de A40, los 3.600 millones se convierten en 90 millones de dólares. Mm. Es decir que el fútbol para todos eh, le pagaba en dólares mm. el doble claro. de lo que paga ahora el fútbol de... Fox y TNT Sports. En una
3: industria dolarizada como la del fútbol.
1: Exactamente, en una industria dolarizada como la del fútbol. Sí, sí, sí. Es un tema que, que lo vamos a ver en el deporte argentino más el año que viene de cómo va a impactar esta, esta nueva economía. De la Argentina.
4: Estudiante se eh, me acaba de recibir un crédito por 5 millones de dólares para terminar el estadio. O sea, construir un estadio en la Argentina es, este, es un acto de fe.
1: Casi. hazañoso sí. Y
4: sí, mira todo lo que le costó a Independiente. Sí. Mira todo lo que le está costando a estudiantes. mirá todo lo que le va a costar a San Lorenzo si lo hace.
1: Lo que y, ya está diciendo Lames, sí. ¿no? Habla de 65 millones como poco y. mucho más.
4: Y River hasta hace no tanto. Decía que quiere hacer uno, que es cierto, lo tiene que hacer, pero ¿cómo lo haces
5: en este país?
3: Pero este es, este es un programa de deportes y por lo tanto. Tratamos de pensar, eh, no solamente en metáforas, sino también en cómo afecta este, estas cuestiones económicas al eh, deporte. Ahora, en el, en el fondo, ¿es importante todo esto alrededor de otro montón de cosas que no. pasan, no?
1: No, no, y tampoco creo que los hinchas en su vuelta olímpica, ya que estamos hablando de metáforas, salgan cantando déficit cero, déficit cero.
0: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional, en la radio de tu ciudad. Debates, Actualidad. Historia. Todo el deporte del mundo en la 11.10. Buena parte
3: de aquellos adultos atorrantes de 1978 y de 1982 que recreamos un pedazo de tablón en una casa del Distrito Federal Mexicano, ya habíamos regresado a vivir aquí en 1986 con un nuevo Mundial a la Vista que llamativamente se iba a realizar en México. Repetimos en Buenos Aires el rito fraterno de ver los partidos en compañía. A medida que la selección argentina se iba acercando a la final, en aquella ocasión, actuación notable de Diego Maradona, mediante volvió a conseguir un campeonato, los encuentros futboleros se hicieron en la librería Gandhi, cuyo dueño, Elvio, completó una frase memorable. Cuando vivíamos en México en 1978, había dicho... ¿No ves que nosotros somos unos boludos? Una vez en la vida que Argentina gana un mundial y nosotros estamos aquí. En esos días de 1986, el mismo Elvio reformuló el dicho. ¿Pero no ves que nosotros somos unos boludos? Nos pasamos años viendo el estadio Azteca vacío y sufriendo porque los mexicanos no entendían nada de fútbol. Y ahora que vamos a salir campeones en el Azteca, estamos aquí. Eh, eh, que, ¿Quién es el boludo que nos visita? El boludo que nos visita es un, una de las personas maravillosas que tiene este oficio eh, Y es el autor de estas líneas, que es parte de un libro que tiene Ahora le vamos a preguntar, pero creo que es como la tercera o la cuarta reedición, ya me contará bien eh, Que es Seamos Felices Mientras Estamos Aquí Son las crónicas del exilio de Carlos Ulanowski. Eh, que podríamos decir mucho, tiene 25 libros, periodista, escritor, maestro, pero lo voy a presentar como un hincha de Racing.
6: Exactamente, como decía mi tarjeta eh, personal anterior, decía hincha de Racing y periodista en ese orden. <risa> y ahora tengo otra tarjeta que tiene identificación Racinguista pero eh, no, no es tan explícita. Eh, es más Bienveni sutil, es más sutil Bienvenido, Ula Gracias. era por abajo, es un placer Pero te quiero decirte una yo, cosa Yo te digo una cosa, sí. este, yo soy un boludo pero con manejos de pelotuda sí.
4: No vivías en Escocia cuando recién salió el campeón del mundo eh,
6: No, pero viví aquí y estuve en la final en, en Montevideo Bueno, esa vale más que... Eh. Sí, sí, sí. Si no, si
1: no le cantaban le poníamos a cerrar Y llegamos siempre tarde cuando nunca y, pasa nada ¿no? Y les cuento
6: esta breve anécdota de ese... Fui, fui con un amigo yo trabajaba los dos trabajábamos en el semanario confirmado y entonces eh, enganchamos una promoción de tela de perdón de cómo se llama la línea aérea uruguaya pluna. Sí, pluna de pluna mm. de tela <risa> bueno este y, y, y era para ir y volver en el día entonces bueno terminó el partido estábamos contentísimos no podíamos más de la felicidad y era un avión muy chiquito el que nos traía de regreso a Buenos Aires. Llegando, aproximándonos a Buenos Aires, viaje de 25 minutos, se largó una tormenta terrible. El avión empezó a bambolearse. Y entonces yo dije, chao, no llegamos. Y entonces miré para atrás en ese momento y lo vi a Muñoz. A José María Muñoz. Y dos o tres más periodistas. Y dije, no. Si está Muñoz acá no se cae el avión. Y efectivamente llegamos a salud. <risa> o
1: sea, que el gordo era garantía de. Claro. de y que tiene que. El relator tiene de, que, que estar. Puede, tiene que estar, claro. Qué claro. No, pero digo, ¿Qué, era ¿qué ese ahí?
6: pensamiento mágico, ¿no? Claro, ¿Y ¿sí? qué edad tenías. Y en el 67 eh, tenía 22 y pico. Ajá. Y,
1: sí. y, y, y fuiste como hincha, ¿no? Como periodista.
6: No, fui como hincha. Ajá. Sí. Y Ajá. había. me habían conseguido acá nos habían conseguido dos entradas de ronga sí. ¿no? y bueno, la aprovechamos bien y fuimos a la platea de periodistas y otra, termina la historia con que muchos, muchos años después voy a Europa a visitar a este amigo que se había ido en el 76 hincha de Racing uh -huh. y entonces una de las primeras caminatas saco el tema, Racing, tema común dice, mira, quiero decirte algo no soy más hincha de Racing. Le digo, pero Tano, ¿cómo? Eso es para siempre. Dice, no, bueno, mirá, tengo otra vida, tengo otros intereses. Y te digo, me costó mucho aceptar esa situación. Carlos Tarcitano se llama, ¿no? Este, mi amigo periodista, se desinteresó completamente del fútbol. Incluso del fútbol español. Vive hace cuarenta y pico de años en, en España. Es que en, en el libro te contás que te lo encontrás en Barcelona. Claro, claro ahora claro, vive claro. en Madrid. Claro. Pero en ese momento fui, estábamos caminando claro. por Barcelona, me estaba enseñando algunas cosas y yo le saco el tema. <coughs> Dice, no, no, no soy más hincha de Racing. Me, la verdad me asombró.
3: Este, el, el Elvio que, que contás en, en el libro es Elvio Vitali claro, El, sí, el sí. gran eh, librero este Dueño eh, de la Gandhi De la sí. Gandhi, exacto Y sabes que, la ob, obviamente además de esta cosa de estar a contramano no de, En el exilio eh, durante el Mundial 78 En Argentina durante México 86 Me parecía una cosa maravillosa que vieran el Mundial en una librería
6: Sí Sí, sí, este, y además teníamos la misma disposición que teníamos en el departamento donde veíamos el partido en México, ¿no? En un momento, además 78, todos esos años eran años sin internet, por supuesto. Uh -huh. eh, los domingos eh, estaba eh, Nicolás Casullo, otro hincha de Racing, Jorge Bernetti, otro hincha de Racing, y entonces nos turnábamos, hablábamos a las agencias de noticias, a la hora en que sabíamos que había terminado, habían terminado los partidos acá, ¿sí? recibiste los resultados de la fecha en Buenos Aires y ahí nos entregamos cómo había salido Racing. Tu eh, viejo te mandaba la revista Racing. Sí, sí. Papá me mandaba siempre, todos los meses mandaba un fajo de revistas así venían eh, envueltas ¿eh? Y, y nunca faltaba la revista Racing, nunca.
4: ¿Y cómo fue este, aquella consagración de
6: Argentina en el 78 viviendo vos en el exilio? Eh, y fue primero que nada eh, una prueba de nuestras contradicciones porque eh, eh, participamos de, de una cantidad de, de movimientos que tenían que ver con el mundial. Por ejemplo, un eh, ciclo de charlas que se que organizaban los montoneros allá mm. y que eh, su eslogan era eh, Videla al paredón, Argentina campeón mm. ¿No? y, y todos los que éramos fútbol algunos realmente le dieron la espalda al mundial ¿eh? esto hay que reconocerlo no quisieron saber de nada a partir de, de la idea de que <coughs> si Argentina ganaba el mundial los militares se iban a eternizar sí. en el poder eh, o sea, mucha gente realmente cumplió con, con eso, de no darle bola al mundial. Los que éramos más futboleros le, le dimos un lugar y nos alegramos mucho cuando Argentina salió campeón. Eh, y lo que recuerdo es el día de la consagración. Nosotros, bueno, muchos de nosotros vivíamos en la Villa Olímpica acá en el extremo sur de la ciudad. Y salimos con los autos con la idea de ir hasta el Zócalo, que era en el extremo norte de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad. Este, como si te dijera, bueno, desde Quilmes a, al centro hoy. no eh, Y fue patético, porque este, tocábamos, éramos 30 autos, suponete, y además en la ciudad más, más extendida del Exacto. mundo, muchos nos íbamos perdiendo, o... Este, <risa> Y claro, la caravana se iba haciendo todavía claro. más chica, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿qué pensarán los mexicanos? No? Pero estos tipos son unos idiotas. ¿Festejando? ¿Qué festejan? ¿Que se van a quedar los militares este X años más? Mm. Bueno, fue la verdad que esa parte me parece un poco patética. Pero bueno, ¿Y así qué, fue. ¿Qué
1: decían los diarios mexicanos ¿Qué de, 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 del Mundial y de los milicos?
6: No, lo... En México se sabían muchas más cosas que claro. las que se sabían acá. Claro. Eh, más que nada, eso se vio durante la Guerra de Malvinas. Eh, las noticias llegaban acá, con cua acá, en Buenos Aires, con cuatro días de atraso. Y allá las teníamos al, al momento. Claro. Había por lo menos dos o tres eh, enviados especiales de medios mexicanos. Pero más que nada, ahí se vio en, en, eh, en el, eh, durante la Guerra de Malvinas.
1: Sí, hay, bueno, hay una teoría que sostiene que era no era si ganaban Mundial 78 que se eternizaban, pero sí, sí ganaban Malvinas que ah. se eternizaban. Sí. ¿No? Podés perder el Mundial 82, pero mm. ganabas Malvinas. Y si es que esto, mirá qué curioso, hace poco lo recordé, Alejandro de Saber, porque estaba en una conferencia, en, estaba en el Mundial de España y el alcalde socialista de Alicante nos conocimos en una X situación, conferencia, y el tipo me invita a tomar unos tragos y me dice eh, tengo miedo de que ganen tus militares, así me decía, en Malvinas. Y yo preguntaba por qué, ya, no te enojes, pero si ganan los militares de ustedes se van a quedar para siempre. Y los nuestros, España estaba en plena salida sí, sí, a la democracia, sí. y los nuestros van a querer ir a Gibraltar, me decía, ¿no? Eh, y me acuerdo que, claro, yo tenía mis 20 años ahí, estaba impactado, así, escuchando... Claro, vas a FURIA y escuchas otra cosa. Sí, claro. Cómo claro. este, cada Mundial se sigue de, del modo que se puede seguir, ¿no? Este, ahí hay un, y y en el debate de, de en 78 y ustedes en México, en la discusión, ¿cómo era? ¿Era enojada los que estaban en contra de sí, seguir sí, el Mundial? Sí.
6: Era muy firme el rechazo, el repudio de los que le dieron la espalda al Mundial. ¿Pero se enojaban con ustedes? Y seguramente algunos se enojaron con nosotros, sí. Pero, digo, a mí particularmente no me importó. Digo, creo que se impuso mi corazón futbolero.
1: Acá hace poco, hace poco la semana pasada, estuvo Mantecola yala sobreviviente de la ESMA en pleno Mundial 78, que hace semanas nomás este, le dio un abrazo a Jorge Holguín. Holguín fue a la ESMA, eh, lo abrazó y le dijo, che, yo mientras estaba acá quería que ustedes ganaran.
6: Claro, claro, sí, 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 leí eso. Eh, pero bueno, era también parte de esta vieja grieta que nos separa, ¿no? Sabes que eh,
3: vinculaba bastante a las. Este, yo dije tercera edición, ¿fue tercera edición?
6: Eh, en realidad es la cuarta vida. Claro. Pero ediciones son más. Claro, porque, ediciones son más, es verdad. Sí, pero, pero es, la, el, es la cuarta vida. Primero salió por ediciones de la pluma, cuando eh, volvimos. Y. Luego salió en el 2001 que le hice una edición corregida y aumentada por Sudamericana. Después Sudamericana lo sacó por tercera vez en Pocket uh -huh. y ahora esta cuarta por marea editorial.
3: Sí, eh, que, bueno eh, seamos felices mientras estemos estamos aquí de Carlos Nozaki, que además es una artesanía este, mexicana. Este, es un girasol que, donde sí. está la frase. Digo vinculaba eso con que con una crónica bellísima que escribió Inés. Eh, tu hija, sí. eh, en Revista anfibia sobre el retorno, sobre lo ah, que sí. fue volver. Eh, y mirá lo que son las cosas que ella cuenta, por lo menos que en la etapa de Clarín, eh, La Vuelta, eh, entre otros títulos, decía ganaron los punteros y goleó Racing. Así te <risa> recibió Argentina. Eh, pensaba, La Vuelta fue tan difícil como... Digamos, la, la salida fue difícil de, sí. de la
6: Argentina, seguro, ¿no? La Vuelta, ¿cómo fue? Y la vuelta fue, primero que nada, llena de incertidumbre, aunque traía un trabajo de allá. Eh, eh, había un editorial llamada No hay Imagen, de un argentino, Guillermo javelson y de un mexicano llamado Sealtira la Triste, y querían instalarse en Buenos Aires. Me propusieron que yo me encargara de esa apertura, de esa instalación, y lo hice. Eh, hasta que, bueno, eso, me, me llevó todo el 83%, eh, hicimos la feria del libro la primera feria del libro este, casi te diría post dictadura uh -huh. que fue una feria muy brava porque había mucha censura todavía y eh, hicimos eh, un libro de Benedetti otro libro de Ricardo Garibay otro libro sobre la guerra de un autor norteamericano que no recuerdo ahora eh, un libro de Cortázar de Soras de Cortázar uh -huh. eh, y algún libro más, cinco libros hicimos y fue, la verdad que fue lindo eso hasta que un día, una mañana muy temprano yo me dirigía a la localidad de San Martín con el propósito de comprar cartón corrugado para tapas y me hice la pregunta que no hay que hacerse en ninguna circunstancia que es ¿qué hago yo aquí? y entonces dije, bueno yo Quiero hacer periodismo en realidad. Y por suerte tuve una posibilidad a partir de eso mm. en Clarín y del 83 avanzado al 90 estuve en Clarín. Mm. Ese fue mi retorno al periodismo. Te recibí un año justo en el que Racing se va a la B. Es una especie de exilio bueno, deportivo. Lo, la B. Eh, mira, te voy a contar una cosa. Cuando estábamos en México, mm. Nicolás Casullo y yo escribimos mm. una nota para humor mm. sobre basada en las diversas desgracias que tuvo mm. Racines. Alquiler de, de la playa de estacionamiento a un mercado mayorista mm. de papas, mm. eh, el detención de José Pastoriza claro, por, por la nafta adulteración de claro. NAFTA mm. y dos o tres cosas más. ¿no? Y decías, bueno, esto ya para nosotros es como... Cartón lleno, ¿qué más mm. nos puede pasar? Ah, alquiler del equipo de Mendoza. Sí, claro. A Mendoza sí. y Racing, claro. Sí. Sí, sí, sí. Este, y, y ya nos parecía que, que no podíamos eh, esperar, esperar nada malo más. ¿no? Mm. Y, eh, ¿Qué era lo que me habías preguntado? No, no,
4: que te recibió una especie de exilio ah.
6: deportivo de Racing en la B. Y entonces empezamos a ir a la cancha otra mm. vez, volvimos mm. a la cancha.
3: ¿Te acordás cómo fue esa vuelta? ¿Te tenés en presente sí. la primera vez que volviste...? De...
6: No me acuerdo el partido, pero Ajá. sí estuvimos el día que perdimos con Racing de Córdoba, claro. 4 a 3, mm. y la gente se enfureció mm. mucho. Mm. Yo me asusté mucho ese día, mucho. Sí,
4: pero fue una violencia sí. controladísima. muy, controladísima.
6: Sí, 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 importante. Eh, y, y bueno, y después seguimos al mm. equipo. De, de repente ir a ver a Racing con San Miguel fue una experiencia dura. ¿No,
1: Alejandro? Sí. Bueno, era ¿no? era muy chico
3: este, eh. cuando estábamos en la B Otros lo vieron en parece HD Parece
1: Ramón Díaz saliendo de la bombonera eh. No, eh. Yo, yo no, eh. yo no No eh. digo, otros lo vieron en HD <risa> No, yo lo, vi, yo
3: lo vi, yo lo vi
4: la cancha <risa>
1: <Arriba>. <risa> El fútbol, vos sos un, como diría Lalo Mir eh, Animal de radio, dice, no sé si la frase es de él fue director de esta la radio. Por Mir. eso si sí, fuiste director inclusive de esta radio. Mm. Hemos sido testigos de lo querido que ha sido eh, por gente de esta radio. Eh, lo cual, como dije, es una confirmación, sí. simplemente. Eh, y en ese hombre animal de radio, ¿qué es el fútbol para la radio? ¿Qué es el fútbol hoy en la radio, en estos tiempos de HD, TNT, Fox Sports, codificados, PAC...
6: Bueno, había un momento... La radio, El fútbol siempre estuvo en la radio, primero mm. que nada. Este, Desde los años 30, que hay transmisiones de fútbol en directo, eh, yo desde chico, de chico... este, Tengo anécdotas. Este, A ver. Me habían operado... Eh, cuatro o cinco años. Me habían operado de las amígdalas. Sí. Era una operación que se... Eh, muy... Eh, ...clásica para los chicos de hijos de clase media de ese momento. Ahora cualquier médico te puede decir... ...es una operación absolutamente inútil... ...pero eh, en un fin de semana me operaron de las amígdalas... ...me tuve que ir a mi casa, no podía hablar... ...jugaba Racing y Boca... ...y entonces yo estaba escuchando el partido por eh, radio... Y Racing ganaba 1 a 0 y perdió 2 a 1. Nos dieron vuelta el partido una vez más. Este, y, y yo como no podía hablar, me puse a llorar. Esa fue mi reacción claro, y claro. me parece que estuvo muy bien esa reacción. Claro. Era lo que sentía sí. realmente. Y ahora no sé qué es, la, qué es el, el fútbol en la radio porque sé que Muchísimas de las transmisiones no se hacen desde los estadios, sino que se hacen desde un estudio de radio, con el televisor. Y muchas veces yo tiemblo porque digo, ¿y si, qué pasa si se corta la transmisión? Sí. ¿De qué se disfrazan? ¿No? Y bueno...
1: Escribiste este... un libro, Díaz de Radio. Y, sí. y hay anécdotas donde se cortó efectivamente la transmisión y hubo que, que dibujarla.
6: Eh, no sé, no la verdad que no sé Ajá. toda esa parte la hizo el Nene Pano en el Ajá, libro, sí. toda esa, ese capítulo ah. de las transmisiones del deporte en la radio la escribió Porque nos Pana. hemos enterado de
1: mundiales, ¿no? De... Pero vos
6: escribiste una de una radio Rosarina en Jujuy sí.
4: que estaba viendo el partido desde una terraza,
1: desde una terraza y lo echaron ¿Qué? en plena transmisión el dueño de la terraza, se van de acá, ¿no? sí, exactamente. Entonces empezaba a, a buscar, torrantes. en plena transmisión buscaba y dibujaban mientras no veían tenían que dibujar ese partido que no veían. Hasta que encontraron en, a, a 200 metros, menos, 100 metros, una casa vecina que sí los autorizaba. Entonces retoman la transmisión desde la casa bueno, de la vecina. Muchísimas
6: veces me contaron esas historias. la eh, Cómo se cubría antes de internet, antes de los teléfonos celulares, eh, los partidos, por ejemplo, los partidos del ascenso. Tenían que eh, caminar 3, 4, 5 cuadras hasta conseguir un teléfono eh, de esos teléfonos públicos, con ficha o con, o con monedas.
1: Como dice la yo fui testigo lo he vivido ¿sabes? he tenido que ir corriendo a una cabina pública claro. este, a contar un partido y cuando volvés a la cancha hubo dos goles más ¿no? que vos no viste y que te los tienen que contar y que tenés que otra vez volver a correr a la cabina para contar hubo novedades
6: sí. pero digo tengo absolutamente presente las transmisiones de Fioravanti. Fioravanti era un gran, tenía un, un lenguaje amplísimo y pulcro, ¿no? Sí. Uh -huh. Este. Y era capaz de tener cinco sinónimos para cada expresión, ¿no? Este. Eh, forman la barrera, se abroquelan, se agolpan. Bueno, así decía Fioravanti. Tengo absolutamente presente cuando de otra cancha le decían, atento Fioravanti. Claro. Y eso era. Un, como, como una música milagrosa para los oídos, porque era in, una información que venía. Venía o era el gol, o era una expulsión, o había terminado el partido. ¿no?
3: Ahora, había mucho también de eh, de exageración en el relato, que no tenías de, manera de, de, de comprobarlo. En de la <risa> En la gráfica. Porque, ¿eh? en la gráfica sí, 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 se inventaban eh, comentarios. Claro, en la gráfica también, con lo cual bueno, esa... El, el...
6: La sexta edición de La Razón de los Domingos era puro invento. Se escribía a, lo, digamos, <coughs> a medida de la transmisión de la radio. Se iba, se iba escuchando la radio y se reproducía más o menos lo que la radio estaba contando. Hasta el cierre. Y a veces el diario no llegaba a publicar el resultado final. Y a veces... <coughs> La crónica llegaba hasta el final del primer tiempo y al final, Exacto. en negritas decía eh, Independiente 2, boca 0 Exacto. Sí,
1: claro. esa, Marcador final. En 80 era así. En, sí. en
3: redacciones, uno de, de tus libros, eh, vos eh, hablas de esto, de que el periodismo es oficio, ¿no? Este, y que en México, obviamente, cuando llegaste, ¿qué sabías hacer? Bueno, sé, sé hacer notas, básicamente. ¿Esto también no es oficio? Eh, Digo, tenés, no viste un partido, tenés que saber contarlo de alguna claro, manera.
6: Seguro, seguro. Digo, y no, no, no es lo que hacemos nosotros cada vez que este, comentamos con un amigo lo que vimos mm. del, de Racing sí. o de quien fuera, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. Sí.
4: Sos uno de los fundadores de TEA y Deportea también. Sí. Eh,
6: y de TEA Imagen.
4: ¿Y te llevó al periodismo deportivo actual? Este, ¿qué, qué, ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué escuchás? ¿Qué lees?
6: Eh trato de, de, de ver los a, a la hora del almuerzo, sí. almuerzo en casa en general uh -huh. Este veo o hago zapping uh -huh. entre los canales uh -huh. de deportes ¿no? y tengo una enorme indignación con esos programas porque le dedican 45 minutos a River, 45 minutos a uh -huh. Boca y un minuto y medio a Racing, San Lorenzo uh -huh. eh, Independiente también uh -huh. ¿no? Eh, y eso me indigna mucho el otro día el, el, cerca de la radio donde trabajo bueno <coughs> lo encontré a Joselito Amado que cubre Racing mm. para una de las señales deportivas y le dije y dice pero mira dice hoy con Racing puntero mm. ni siquiera salía al aire ¿no? mm. este eh, bueno es también como seguramente son imposiciones del mercado andás a ver mm. no lo sé pero eh, desde luego que, que he leído los libros de ustedes y eso, este, digo, con, con, mucho, con mucho gusto, con mucho placer. Alejandro lo sabe eso, y, y vos también. Sí, y, acuerdo, y bueno, y Ezequiel desde ya, Mira. siempre. Pero, eh, por ejemplo, me gusta mucho el suplemento Enganche. Uh -huh. Me parece que tiene cosas raras, tiene cosas extrañas uh -huh. que a mí me interesan de repente. ¿Notas? Este, de esas notas tipo crónica, ¿no? Sí. Que de y de rares, a, rarezas sí. deportivas. Y de ir a preguntarle sí, sí, sí. A,
3: algún, a un protagonista cosas distintas a las que se le suele preguntar, sí. ¿no?
6: Sí, sí. Este, Pero de repente me gusta eso, que en un lugar del mundo hmm. hay un equipo con 22 argentinos, hmm. qué sé yo, en un lugar recóndito del sí. mundo. No sé, sea, ese tipo de notas hmm. raras las recorto y las guardo, sí.
1: ¿Y, ¿Y en ese contexto? Eh, de, de, y me sigue
6: de... gustando Víctor Hugo con, eh, No estoy adherido al pack fútbol Y entonces eh, algunos partidos eh, Algunos de Racing Incluso uh -huh. los escuché por, por eh, Víctor Hugo uh -huh. Me pone tremendamente nervioso Pero digo, Víctor Hugo sigue siendo un no, capo ¿no? ¿No estás adherido por una cuestión ideológica de no pagarle a...? Porque me dio bronca, sí uh -huh. Sí, 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 me dio bronca eso Que, que tuviera que pagar la verdad que si uno, finalmente, cuando uno lo piensa, si con lo que uno gasta este, yendo a una confitería o a un bar a verlo, este, a lo mejor podría adherirme. Sí. Pero me dio bronca y no me adherí. Sí.
1: ¿Sentís que se ha elitizado el consumo del fútbol?
6: Eh,
1: lo, a ver, el otro día vi el partido,
6: no, no pude ir a la cancha. En la reunión. Sí. El, el y digo, no me parece una transmisión tan diferente a las de antes. Mm. Parece que tiene algunas cositas más, en especial al final, pero no me parece que sea una transmisión con 60 cámaras, qué sé yo, no sé cómo. Algo así prometía, ¿no? Sí, una sí. Multi... Cantidades de múltiples de cámaras. No sé. Eh... Pero está bien, la transmisión está bien digo, En especial con la repetición de los goles Eso me gusta
3: eh, Carlitos, sabes que empezó Este programa Ezequiel Fernández Moore con eh, metáforas eh, De política y fútbol a partir de que Se fue Messi, viste que se fue Messi Esta semana eh, El Messi de la finanza ah, ¿no? el Caputo, Messi, sí ¿cuál es Messi, tu me Messi. <risa> ¿Cuál es tu metáfora del momento Futbolística? Del momento del país
6: eh, ¿Y qué hay que hacer el aguante? <risa> hay que hacer el aguante, ¿no? Este...
1: Con 7 en el fondo. ¿Eh? 7 en el fondo. 7-2-1, <risa> haríamos. O 7-3. Bueno, todos ¿Eh?
4: atrás y 2 de 9. <risa> sí, ¿En no canción? Está de cancha, Yo prefiero
6: 2 adelante, ¿no? Mm. Digo, le veo muy poco gol a Racing. Sí, sí, sí. sí. Y esto <risa> de sacar a Lisandro y poner a
3: Donati. Des...
2: <risa> eh, bueno. Estaba
6: seguro que iba a pasar eso el otro día Y pasó
1: De Racing, metáforas Periodismo Y radio, seguiremos hablando Dentro de unos minutos con nuestro Invitado de hoy en Era Por Abajo Carlos Ulano
0: Era Por Abajo Todo sobre el deporte local, nacional E internacional En la radio de tu ciudad
3: En dos ocasiones me fui del país y en las dos, tanto en 1974 como en 1977, empujado por mensajes que presagiaban cosas funestas, o al menos eso es lo que mi miedo me dictaba. Así como hay noruegos que vienen del frío, yo soy uno de tantos argentinos que vino del miedo. Un miedo que, supongo, nunca me saqué de encima. Apenas fui transformándolo en uno u otro síntoma. Eh, esto escribe Carlos Unanovski, eh, en Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, invitado de ERA por abajo. ¿En algo te ayudó el fútbol para mitigar ese miedo? Porque jugabas al fútbol en México. Sí,
6: sí, jugábamos. Éramos un, el, el otro día hicimos la presentación del libro y estaba Bernetti, Jorge Bernetti. Y Jorge también, hay una foto ahí de, del equipo. Sí, era Éram, arquero. Éramos unos troncos, en especial yo que, que siempre fui un tronco y me mandaban al arco. No atajaba mal. Che, no Ulanowski,
1: vos al arco, era la... ¿Eh? Che, Ulanosqui, vos al arco, era la, la sentencia.
6: Ah, claro, ni siquiera estaba tan gordo como ahora, así que... No,
1: yo no dije che, gordito, al arco. No, no, che, yo
6: Ulanosqui". digo... Yo digo... No, ni no, siquiera me podían decir, che, gordo, anda al arco.
1: Eh, Humberto Eco decía eso, que a él le decían de chico, che, gordito, vos al arco. Anda al
6: arco, sí, sí. Eh, no atajaba mal, tenía tenía sentido, ¿no? Este, Sabía cubrir... este pero siempre perdíamos había equipos de exiliados chilenos exiliados brasileños exiliados uruguayos y perdíamos invariablemente el que mejor jugaba era el profe se llamaba cabral era nosotros hacíamos gimnasia con él ahí en la villa olímpica y jugaban al badminton. sí también también pero eso este, cuando íbamos afuera
1: ahora y decías en la en la cita anterior que leyó ale ale wall Elvio decía que los mexicanos en el 78 parece que no entendían nada de fútbol, decía Bueno,
6: gritaban los córner como si fueran gol. Ajá. Eh, inmediatamente empezamos a ir a la cancha. Sí. Eh, íbamos a la cancha de la UNAM, que es una cancha preciosa. Un estadio olímpico. Medio, medio como el cilindro, que se ve Ajá. bien de todos lados. Se ve bien.
4: Es el estadio olímpico. Bueno, ahí en el la, lado la de la claro. derecha olímpica, justo. Sí, sí,
6: sí. Y, y bueno, eh, íbamos ahí. Y digo, ¿por qué gritan los córner? Y realmente gritaban los córner Como con, una, eh, con un tono festivo de gol Casi, ¿no? Y después me hice hincha del Cruz Azul eh, Simpatía que todavía conservo Y cada domingo Trato de enterarme Cómo salió el Cruz Azul Y cuando pierde digo Puta, Perdió Cruz Azul ¿Y por qué me dice hincha del Cruz Azul? Porque en un momento Ya jugaba Marín en el Cruz Azul uh -huh. El gato Marín Era un ídolo de repente llegó Cornero, otro argentino que era un dos rústico que había jugado en Rosario Central acá este, esos, esos eh, eh, zagueros que si la tenían que rebolear la reboleaban pero era muy tipo muy aguerrido y de repente llegaron como director técnico y preparador físico Carlos Grigol y Jorge Daguerre uh -huh. Jorge Daguerre era mi amigo acá en Buenos Aires tenía un boliche se llamaba El Ciudadano este, bueno, y, y me hice hincha
1: del Cruz Azul. Este, y todavía todavía lo sigo. ¿Les hacían cantos? O sea, ¿coros ustedes? ¿Improvisaban con los amigos algún canto no, de hinchada? Yo
6: creo que el, el, ese intercambio fue posterior. Ajá. Y eh, muchos dicen que hubo un know-how de hinchadas argentinas y que le transmitieron esa, esos conocimientos, esa, esa, sex, esa expertez a las hinchadas argentinas. De México, ¿no?
1: Yo, mira, me, confieso haber ido a una cancha en Sevilla 20 años y jugaba a Gringos Cota, eh, que se acuerdan ustedes, le pegaba como un burro. Fuertísimo,
6: fuertísimo. Bueno,
1: hizo exactamente eso, eh, noqueó a uno de la barrera y acto reflejo de hincha argentino, empezamos uno, uh, se murió, se murió, la rara. La, la. Obviamente nos miró toda la cancha como <risa> si estuviésemos locos. Este, Era un <risa> Estupidez lo que estábamos diciendo, una desubicación de cancha argentina absoluta. ¿Les pasaba algo así en México? ¿Si ¿Sí celebraban los corners?
6: Eh, no, primero que nada nos asombrábamos. Segundo, uh -huh. tratábamos de ser respetuosos. La gente iba, yo, yo digo, y esto creo que todavía sigue así, te, tenía como principal propósito ir a tomar cerveza a uh -huh. la cancha. Uh -huh. Y entonces este, la, todas las transmisiones futbolísticas, Televisa transmitía todos los partidos, mm. todos. Después el Canal 13 empezó a transmitir el eh, a, la, a la UNAM, mm. este pero en, en principio Canal eh, Televisa los canales de Televisa mm. transmitían íntegros todos los partidos.
1: Aparte Televisa tenía como, Con no sé, en un, momento, claro. tu, en un momento llegó a tener cuatro bueno. equipos Televisa
6: el América por lo menos sí. no me acuerdo que, cuál es No me pero en
1: un momento eran cuatro <tose> equipos que tenía Televisa
6: y, y entonces todas las transmisiones estaban auspiciadas por cervezas ah. por las Cheves como le dicen este, tómate una Cheve mano
4: bueno el Lole empezó en la en tribunas mexicanas este, en el 62 en un partido entre Botafogo y River cuando Garrincha eludía a Bayro, Federico Bairo, claro. y bueno, por la, a través de la tradición taurina de, de los mexicanos, empecé a decir ole, 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 esta, esta cuestión tan festiva, bueno, ah. ese, ese, bueno, de hecho el único video deportivo de este país se llama ole, ¿no? Sí, ole, pero viene a partir de ahí. Sí, un público distinto, claramente, o sea, de hecho en el, eh, bueno, porque, claro, vos estabas acá, pero en el Mundial 86 este, festejan el, el empate de Alemania contra Argentina, con lo cual después los argentinos se enojaron con los
6: mundiales. No, mexicanos. sí, son muy, eh, eran y creo que son todavía muy antiargentinos
3: Bueno, vos contás en el libro que querían que ganara Brasil, ¿no? En, sí, en sí, que, que,
6: querían que ganara todo equipo que se enfrentara con Argentina, este... Y eso también tiene que ver con historias de años, ¿no? de décadas. Y es probable que en los 40, en los 50, haya llegado un tipo de argentino por ahí medio chanta. Incluso muchos eh, futbolistas que se quedaron y después fueron los que pusieron los primeros restaurantes argentinos. Uh -huh. eh, de, de cortes argentinos. ¿no? Claro.
1: Pero a vos te trataron bien, digo, exilio lo, no, lo trataron mí, bien. A mí
6: me trataron genial y tuve trabajos preciosos en especial el último, que fue un trabajo en, en el Estado, en el Instituto de Defensa de los Consumidores, y ahí eh, manejaba toda la comunicación, digamos. Y en especial la revista, ¿no? la revista del consumidor, que todavía sale.
1: Ya. Eh, Carlos, y te pido que a ver, nos definas a íconos de la radio y el fútbol en la Argentina. Empezamos por el Gordo Muñoz, por ejemplo. ¿Qué fue el Gordo Muñoz, Juan? Eh,
6: y el Gordo, primero que nada... El, el gran reconocimiento que había que hacerle fue uno de los eh, responsables de la salvación de la muerte de la radio. Cuando en 1960 llegan los canales privados, se daba por seguro la muerte de la radio. Eh, y efectivamente la radio entró en una crisis que, aparentemente terminal. Nunca, al final, por suerte, se concretó eso. Y en, en esa radio, que fue Radio Rivadavia... Eh, con un género que fue el del Magazine varios programas como los de Cacho Fontana eh, La Rea, Carrizo y las transmisiones del Gordo Muñoz salvaron a la radio ese fue el principio del salvataje así que creo que debemos reconocerle eso ¿Y, ¿y, en, dónde y radicaba, junto... en
1: dónde radicaba la, la, ese magnetismo que tenía el Gordo Muñoz? ¿Qué, qué te parece cuál era
6: Me parece que, que era un... Un, un tipo que interpretaba no sabiamente, porque sabio no era pero interpretaba eh, cosas del sentir colectivo no eh, cuando él en el 79 salió con este, la defensa de, de los militares e instaba a la gente a ir al, a, a la Plaza de Mayo a este, cuestionar a la Comisión este, Interamericana de Derechos Humanos sí. eh, bueno yo creo que eso interpretaba buena parte del sentimiento colectivo de ese momento. Sí. sí.
3: Pero además, eh, no sé si te pasa hoy... Bueno, recién mencionabas a Víctor Hugo que eh, hacen las transmisiones desde una app y por la 750, ¿no? Sí. Eh, eh, la app de relatores sí. eh, Pero, eh, digo, por recién mencionas a Victor Que es, tal vez, para los que escuchábamos radio En la década del 80, sobre todo Y nos que cre crecimos con esa, esa oída Escuchar a Eduardo Muñoz era una emoción Que te cuesta mucho encontrarla En cualquier otro relator, más allá de que haya buen, alg Algunos otros buenos relatores no Hoy Prender la radio y escuchar alguna voz emocionante como la que te generaba Muñoz o con la que, o, o, o el propio Víctor Hugo es difícil. Hoy. Bueno,
6: pero eso tenía que ver o tiene que ver con algo que se ha ido perdiendo en la radio, que es la identidad sonora. no Antes, evidentemente, eh, hacías eh, un paseo, un zapping por las sí. AM y vos sabías cuál era Radio El Mundo, cuál era Radio Splendid cuál era Radio Belgrano. Sí. Las identificabas rápidamente. Sí. Ahora es más difícil, es mucho más sí. difícil. Eh, y, y, y bueno y lo mismo con los relatores no de todas maneras también Muñoz perdió batallas no perdió la batalla en el 78 contra Clemente sí. ¿no? Sí.
1: Sí. Sí, yo recuerdo que no había nada más inútil para mí como radioaficionado de eh, que cuando el gorro iba a la base vicecomodoro Marambio no este que siempre se comunica, pero no espera esperaba siempre ese momento todavía no se comunicó con la base Vicecomodoro Marambio para saber cómo está el clima allí, ¿no? ¿Te acuerdas que sí, lo hacían sí, todas sí. las transmisiones? Él quería simplemente demostrar que llegaba a todo el país y que todo el país bueno, lo escuchaba, seguramente. Cacho
6: Fontana eh, fue, digamos, emblemático en eso. Él tenía, incluso se lo criticaba decían Le decían decían sobre Cacho Fontano sobre su programa. Es capaz de
1: comunicarse con Groenlandia solo para saber qué temperatura sí, hace temper en ese sí, momento. ¿no? Sí, tal, tal cual. Y, y le tiraban una vez una pila a un juez de línea, un partido de mala muerte de noche de primera división, y recuerdo que el juez de línea sangraba y el Gordo Muñoz diciendo... Y le tiraron con una berrete de esas que duran toda la vida. <risa> y se, y se, Pero no deja de pasar el chivo ni aún en la sangre, el gordo. ¿no? Claro. Tenía una cosa tremenda el Gordo Muñoz eh, sí, en cuanto sí, sí. a...
6: De todos modos, él tampoco se metía demasiado. Tenía su locutor no que, que hacía la tanda.
1: ¿no? ¿Y qué fue Víctor Hugo en esa llegada, en ese dominio que tenía el Gordo? No,
6: me parece que Víctor Hugo le puso más que nada... Eh, Poesía y cultura ¿no? a la transmisión eh, y más profundidad. ¿no? Este Y bueno, y con los años también él fue cambiando y, y a, este fue desarrollando todavía mucho más el no no pregunten, no se lo. No, 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 no quieran saber, no, no, le, pregunten saber, no le pregunten a nadie. Sí. ¿no? Creo que eso lo fue desarrollando con él también Y, y modificando Y reformulando con el tiempo ¿Y ahora?
4: En épocas, al menos en tele, no todos Pero sí la mayoría, además, eh, gritadores
6: que relatores eh, Sí mm. y, y no solamente eso Sino que son descriptores De la jugada que vos estás viendo mm. Ya sé quién es No, mm. me, no me lo vuelvas a contar Contame mm. otra cosa Si yo lo estoy viendo mm. Sí, ah. mejores comentaristas que relatores, ¿no? Sí 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 sí.
1: ¿En, otro, ¿En otros países escuchaste relatos radiales deportivos? En
6: México, por supuesto ¿Y? En México había un tipo que se llamaba Ángel Fernández que decía para todos claro. los que aman y odian al fútbol así empezaba y, y me gustan esos tipos que tienen sus propias muletillas uh -huh. porque esas son las cosas que quedan, ¿no? Eh, seguramente Muñoz las tenía y el, y Víctor Hugo también. Cuando Ajá. las
3: multillas están buenas, ¿no? Porque a veces hay ratones que tienen multillas que son medias sí, pesadas, ¿no? Sí. También.
1: Ángel Fernández es el que dijo Villoro. Él que dice Villoro, claro. CCSR, el cirídico de la URSS, era Cucurucucu Paloma.
3: <risa> es muy bueno. Eh, nos queda unos Era muy gracioso. Claro. Sí, claro. Sí. Nos quedan unos pocos minutos. Ula, eh, vas al cilindro muy seguido. ¿no? Este, vas, este, ahí. Voy
6: con mi amigo Diego Rosenberg uh -huh. y el hermano y la hija de Diego Rosenberg, que es más fanática que todos uh -huh. nosotros y que sabe todos los cantos. Y entonces yo le pido a Malena, Malena, escribime los cantos, porque yo no lo sé, y además estoy medio sordo, entonces no, no alcanzo a entender qué es lo que cantan.
3: ¿Qué, qué te enseñó Racing para eh,
6: aplicar en, en tu vida en general? Que uno eh, se cae y se levanta permanentemente, que no hay que creérsela. Racing es el, 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 el más claro ejemplo de que quien se la cree, pierde, y quien se la cree, se jode. Digo, ¿quién puede creer hoy oh, a seis... Fechas de iniciado el campeonato Aunque Racing vaya primero Que Racing va a salir campeón claro. Yo no me la creo ¿Disfrutaste el descenso de independiente? No, no le, ¿Sabes que no le tengo bronca independiente? Mi pica era con River toda la vida Porque mi hermano ¿Disfrutaste el descenso de River? ¿Eh? ¿Te
4: disfrutaste el descenso de River?
6: No, no, tampoco, tampoco. Pero mi pica es, no. Era con River porque Tuve un hermano que ya falleció Que era hincha de River y mi viejo, que era hincha de Racing, soy el, hincha el, 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 el de Racing por él, este, le sacaba platea a mi hermano. Mi, mi hermano no quería ir. Pero un día tenía 13 años, 14 años, y jugaban Racing y River. River nos tenía, nos tiene de hijo todavía. Entonces le decía, Jorge, no se te ocurra gritar los goles. Y ese día se le escapó algo y tres o cuatro de la platea se le fueron encima. Mi viejo lo protegió. <tose little> pero la <coughs> Perdón, la pica era con él, la pica era con él y este después ya más grande iba con mis primos que todos de River arriba a viste que además River llenaba el anillo de arriba claro. y ese grito ps River
1: pss, pss, ri me ponía frenético, <risas> y frenético. Carlos eh, una última pregunta creo que ya estamos cerrando eh, en todo lo que trabajaste en tu carrera como escritor, como periodista de cultura popular eh, y todo lo que formó el fútbol, lo que, lo, que, lo que formó parte del fútbol de esa cultura popular, ¿qué es hoy el fútbol dentro de esa cultura popular? Este fútbol donde es más desnudo, así que, si podemos decirlo de alguna manera, las pujas de poder político, de poder económico, ¿qué es hoy el fútbol como expresión de cultura popular?
6: Y yo este, suelo decir que Racing es capaz de arruinarme o alegrarme los fines de semana. Yo creo que el fútbol es eso. Cuando voy a la cancha y veo, por ejemplo, niños de 5, 6, 7 años con la camiseta de Racing y contentos por estar ahí, abrazándose al padre cuando Racing hace un gol, digo, esto es. Esto es lo que yo valoro. ¿no? Y, y eso, este,
1: la, la, la posibilidad de la alegría. ¿No? un filósofo francés dijo es una manera, eh, Michel Serret una manera de estar un poco menos solos dijo alguna <risa> vez y me gustó mucho Carlos zulanowski colega, periodista, escritor Autor de Seamos felices mientras estamos aquí. Estos también son tiempos para tratar de ser felices mientras estamos aquí. Pero ¿eh? claro
6: que sí, ¿no? claro que sí. Recomiendo esa, esa posibilidad.
1: Muchísimas gracias por tu visita a Era por no, Abajo. No, gracias
6: a ustedes. Los admiro a los tres.
1: Mutuo.
0: Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
3: completamente afuera de esto Ulgo te, te, te soy sincero este estoy en mi caso estoy completamente afuera de esto sí, sí. empecé a ver esta frase, el Piti mm. Martínez qué loco que está, eh, me preocupa un poco mm. que la traigas acá, era por abajo.
4: No, 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 porque quiero fue el tema... tendría Se tendría que hacer eso, en, en el tema del mes, así como... viste. A mí me gusta, me gusta que en Inglaterra seas el jugador del, del mes, el técnico sí. del mes. Acá se puede hacer el tema del mes en las canchas. Y este es el tema del, del mes, que en verdad no fue en las canchas. Fue, no. ¿Dónde fue esto? Fue cuando River volvía este domingo sí. a la cancha de River después de eh, haberle ganado a Boca... Y unos hinchas inventaron ahí una canción que en la cancha nunca se cantó, que es esta del Piti Martínez sí. que es lo que está, eh, y que pues, supone que se va a cantar en algún momento, pero igual River no tiene partidos este de local, cosa rarísima, tiene como 3, 4, 5 partidos de visitantes seguidas. Eh, pero me causa mucha gracia lo del Piti Martínez, qué loco que está. Sí, bueno, está, los, los chicos estaban tocados, claramente. Y es una rareza, porque River, o sea, y creo que les pasa también a muchas hinchas, últimamente no se cantan canciones para jugadores, ¿viste? O sea, Gallardo que le canta, muñeco, sí, muñeco. Sí, no hay canción sí. cada tanto para Poncio, cada tanto para Maidana, cada sí. tanto alguna para Armani, pero son muy, este, son, son poco imaginativas, Poncio sí, Corazón, este... Sí. Eh, Maidana, Maidana, este, si querés salir campeón, llevalo a Armani. Esta es un
3: poco más divertida, es antes, un poco, es un poco eh, más alegre. Eh, antes de que empiecen los partidos, siempre sí. los, los, los hinchas eh, saludan sí. eh, a los jugadores.
4: Sí, River no tanto últimamente, por eso llamaba la atención. Claro, yo
3: recuerdo bueno, Recuerdo que había canciones específicas. Bueno, para mí mm. la, siempre la canción más insólita fue la que se le hizo a Martín Vitali, que se le cantaba este, al lateral de Racing. ¿Cómo se le cantó? ¿Qué es eh, el pelotín, pelotín? No, este. Eh, Vitali eh, se fue del rojo, vino a la academia para ser campeón. Mire, 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 qué locura. Mire, mire, qué emoción. Vitali bueno, se fue del la rojo. La de Bow era Bow, 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 Bow. Bow, ¿sí? Bow, Bow. Eh, Pero en su momento era el chupe, 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 no deja de sí. chupar de costas. Sí. Eh, Váyanse preparando, mm. vaya gritándolo Porque en cualquier momento eh, aparece el totigol. Es espectacular, ¿qué Sie es? Siempre tuve la duda eh, de si era eh, Váyanse preparando, vaya gritando lo No, para mí es gr vaya gritando gol O vaya gritando sí. gol Bueno, mm. para mí es, es una sí. de las tantas dudas De canciones de cancha que siempre te dejan Ay, alguna duda eh, ¿Solo tiran piedras o son los tirapiedras? Por los de Platense Para mí siempre fueron solo son <ríe> los tirapiedras No voy.
4: se sabe Eh... Mmm, canciones este, históricas hay eh, muchísimas muy divertidas te quería recordar simplemente una que la hincha de River cantó a Boca en el 84 Boca le estaba yendo muy mal peor año de la historia mm. eh, había una serie de moda que seguramente viste o tal vez a no ver. porque soy más joven que yo que era Brigada A o sea, Sí, cómo no bueno, había claro, Brigada A la hincha, Boca le fue muy mal ¿eh? sí. ese año este jugaba de local en la cancha de Sarmiento sí. de gimnasia fue local de River en la, la, época en la cancha del, de River es la época
3: de la nota del gráfico en donde eh, donde comían eh, un desastre en la pensión. Sí, y, sí, sí. Ahí sí, sí, en, sí. en la candela. En la candela, sí,
4: claro, sí. sí. ¿no? Boca pierde uno a uno no contra, contra este, el Barcelona. De Gatti termina jugando de nuevo un amistoso. Sí, o sea, un, sí. un delirio. Eh, um, la hinchada de River le cantó: Olele, Olala, a Boca no lo salva ni la Brigada. <risa> <risa> Esa era una canción. Y Mariano López, eh, colega, amigo
3: nuestro Siempre recuerda que, que lo había cantado
4: Otra canción, no de esta semana Sino de la semana anterior, sí. fue una para Bielsa
3: Sí, viste vos decís que no hay canciones sí. Para jugadores y técnicos sí. Bueno, por lo menos para técnico hay Sí, vamos a
2: escuchar I'm just a Cause it's easy, come Marcelo in bottom had to go Take me where the winds go Cause it really matters where well, leads Where well, leads Too late Fifteen years have gone Send shivers down my spine Playing League One all the time Goodbye, championship We've got to go We got to leave you all behind We're taking room Marcelo
3: Mientras sigue sí. este, escuchando, bueno, es una versión mm. de eh, Rapsodia Bohemia mm. de Queen con eh, Marcelo Bielsa, el entrenador del de Leeds, mm. Marcelo, que le está yendo mucho mejor de lo que le había ido en los últimos tiempos. Por en el último, último tiempo, en el Lille, ¿no? En el Lille, sí. digamos que es el, el, el equipo en el que, bueno, eh, el equipo en el que se fue rápido, supuestamente con un, todo un proyecto de largo mm. plazo eh, y con un equipo peleando el descenso. Eh, hoy el Lille pelea eh, el título en el, eh, uno en la Liga 1 de, de Francia, ¿no? Este, sí, más,
4: a, más allá de cómo le vaya lo que Bielsa siempre este, genera, es esto, ¿no? Es este tipo de. Eh, porque es un, es un
3: piensa, además de ser un técnico, es un personaje es como, digamos, un genera... gestual, sí. eh, es como un técnico gestual. Es un técnico gestual. Y pensaba esto en relación a incluso a, a cuestiones eh, de lo que vimos eh, durante el Mundial de volei con Julio Velasco. Sí. Sí, también Julio Velasco, con todo lo interesante que hay alrededor ah. No Se terminó convirtiendo también en alguien más gestual Que eh, en, 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 en lo que termina resultando su trabajo ¿no? ya Lo decís por el corte de manga Y lo digo por el corte de mangas Que fue lo que casi de lo que más se habló eh, durante, durante el Mundial de Volei. Se habló menos del juego que este, del corte de mangas de Julio Velasco Fue humano, pero un poco decepcionante al mismo tiempo fue humano hmm. y a la vez eh, no es algo de lo que veníamos. Pero no es eso también, Julio hmm. Velasco, ¿no? Este, y a veces también Bielsa. Eh, en, en relación a que, digo, también es eso, digamos, es la expresión.
4: Sí, lo que quiero decir
3: es, eh, si lo hubiese hecho San Paolo y lo destrozaban. Si lo hubiese hecho San Paolo y lo destrozaban, sí. si lo hubiese hecho... Eh, Caruso Lombardi también eh, y también es cierto que eh, merece cómo decirlo el respeto eh, por, también por lo que es ¿no? sí, entonces ahí
4: sí, hay sí, un contexto sí, sí, sí. no 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 por, por, eso, por eso dije que no 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 que es humano eh, pero bueno muchas veces se, se analiza no, no se analizan los gestos no sino el, Qu ¿Quién lo hace, ¿no? sí. Y si lo hace alguien este, con muy buena reputación, merecidísima, como en el caso de Velasco, se lo,
3: se lo califica de humano. Pero digamos. Velasco no tiene canción, el que tiene su canción es eh, Marcelo Bielsa mm. este, y el Piti Martínez. Que eh, está muy loco. Que está muy loco, ¿no? Este, el Piti Martínez, Burgo.
0: Qué loco que está. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates. Actualidad Historia Todo el deporte del mundo En la 1110
1: y, y en esta edición de Era Por Abajo Tan dedicada a las metáforas Y del nuevo país Y del nuevo peso Que estamos este, viviendo ¿Cómo es la realidad del fútbol? Ya dijimos algunos datos De cómo se va a tener que ir adaptando Y cómo se está adaptando sí. el fútbol A esta nueva realidad Pero tal vez no sea nada mejor Que, que hablarlo con un jugador Y con un jugador ...donde, a ver, no brilla justamente la guita... Eh, ...estamos hablando con Patricio González King... juega de volante, tiene 34 años... ...juega en excursionistas... Eh, ...primera C del fútbol argentino... jugó en Deportivo Español, en Fénix, en Riestra... ...La Madrid... Eh, ...Alem, Sacachispas, San Miguel... Eh, ...Patricio, estamos aquí con Alejandro Uol... ...con Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Murte... ...saluda, buenas noches y gracias por la charla con nosotros... Y bueno, la primera pregunta que te hacemos es, este ¿cómo está esta Argentina más difícil económicamente para un futbolista del ascenso?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, primero que nada. Eh, bueno, la situación es eh, similar a la de, a la de todos. Eh, por ahí eh, lo que estoy notando más en, después de tantos años es, es ver muchos compañeros que, que no, no les alcanza solo con jugar, eh, de hecho generalmente no pasa son pocos los, los privilegiados de, de que se dedican a, a, a al fútbol eh, en el ascenso, pero pero bueno, en esta situación veo, veo un montón de chicos que están trabajando, haciendo changa de, de lo que de lo que vaya saliendo para para subsistir y para continuar también con, con el tema del fútbol, con su pasión porque en parte es eso también, no, no, no dejar de de hacer lo que nos gusta y, y, y bueno, y seguir eh, el, el camino este del de, de juego de fútbol.
4: Patricia, ¿los clubes están más o menos al día o están bastante más retrasados que antes?
7: No, no, estamos eh, al día. A ver, eh, lo que lo que he notado también es eh, que muchos clubes recortan han recortado el presupuesto, eh, años anteriores por ahí... Había, había algún club que, que se la jugaba, digamos, este año. Bueno, nos jugamos a ascender y, y contrataban bastantes jugadores. Por ahí los sueldos eran otros. Hoy, en el caso que me toca vivir por lo menos en excursionista, es todo bastante eh, equiparado. Eh, no, son, no son grandes sueldos, al contrario. Eh, y, y bueno, como te decía, muchos chicos se la tienen que rebuscar a la tarde para... Para, para mantener a su familia, para cubrir gastos básicos también, y bueno, para seguir haciendo lo, lo que les gusta.
3: ¿En qué año debutaste, eh, Patricia? ¿Cómo estás, Alejandro Bol
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? En el
3: 2004. 2004. Eh desde 2004 hasta acá esto que vos decís de eh, vivir como futbolista en el ascenso eh, ¿era posible? ¿era más posible que, que ahora? Este, ¿cómo, ¿cómo se fue modificando esa idea? porque futbolistas que juegan en el ascenso y que tienen que trabajar para, para seguir digamos es casi la historia del ascenso en el fútbol argentino pero ¿cómo, cómo fue variando según tu, tu mirada?
7: eh no, en realidad siempre siempre existió el, el hecho de, de hacer algo extra. Eh, después tiene que ver mucho también las inquietudes que tenga cada uno o, la, o las necesidades que tenga cada uno. Eh, es como, como otro trabajo, capaz eh, en el fondo lo que pasa es que en algún momento los asesores eran eh, muy diferentes entre un jugador y otro y y por ahí había, tenía jugadores que vivían exclusivamente del de fútbol en el Ascenso, eh, no sé, casos recordados no sé, Basambera, por ejemplo, recuerdo sí. ahora que uh -huh. jugadores sí. tiene que ver con los goleadores, con la trayectoria del propio jugador, y, y por ahí eso, esa, esos tipos eh, no necesitaban ir a, a laburar a la tarde. Pero bueno, yo por ejemplo en mi caso particular he tenido momentos, eh, momentos en que he laburado por, por inquietud, o, o he estudiado, y, y después un momento por necesidad. Hoy yo creo que ya es eh, más una necesidad, eh, porque realmente si no, no alcanza.
1: Si te pregunto un sueldo promedio de un jugador de primera C, mm -hmm. eh, ¿tenés idea? ¿Me lo podés de decir?
7: No, y tenés el sueldo mínimo, digamos, el mínimo de del ascenso de enlaces eh son catorce mil y pico,
5: Ajá.
7: no catorce mil seiscientos, una cosa así eh, obviamente tenés pibes que cobran mucho menos que eso, pibes que cobran más, eh, pero, lo no, no no alcanza. Una ¿Y, ¿y, esta uno... sí, y esta situación,
1: discúlpame eh, y esta situación que no alcanza y la obligatoriedad de ir a buscar el mango por otro lado, ¿afecta eh, la programación de, de, de la preparación? Es decir, ¿hay entrenamientos que tienen que modificarse o, o, en todo caso, suspenderse, o jugadores que no pueden ir a entrenamientos por ese doble laburo?
7: Sí, sí, más que nada hay jugadores que no pueden ir. Por ahí la planificación se se sostiene, Ajá. Eh, por un tema, eh, digamos, de proyecto, me parece lo más lógico que se sostenga y que por claro. ahí el, se van acomodando los casos individuales, se van acomodando. Pero pero sí influye también mismo la preparación individual una persona que, que entrena la mañana, que después se va a laburar 7-8 horas y llega a la casa, y está con la familia, con el hijo, eh, no descansa del mismo modo que aquella persona que termina de entrenar, vuelve, come, eh, mm. se alimenta bien, también el tema de la alimentación, hay un montón de, de factores que terminan influyendo mm. en el rendimiento de, del jugador y del equipo.
4: Ahora Patricia imagino además que hay trabajos que son mucho más perjudiciales que otros para justamente el descanso físico de un jugador.
7: sí, sí, yo he tenido compañeros que han hecho de todo, compañeros que no sé si iban de terminaban de entrenar y se iban a una obra, a claro. los bañiles, y no es lo mismo por ahí, no sé, a mí me, hoy me toca a veces ir a una oficina, mm. eh, pero bueno, tenés distinto, distinto tipo de laburo y, y repercute, repercute en el día a día del jugador, sin duda.
1: ¿Y en la cancha, en el hincha, cómo ves eso?
7: No, el hincha el hincha no comprende a veces esas, esas cosas, eh. pero bueno, eso sí tiene que tiene algo que ver más, más profundo y no es de ahora por ahí eh, el hecho de, de que bueno muchos hinchas van a, a descargar miserias nosotros somos a veces receptores de, sí. de muchas miserias de la sociedad que, que, que bueno que esas de hace años no, no no es específicamente ahora pero eh, pero bueno no, no 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 creo que lo comprenda por ahí si lo hablas ahí. Eh, tranquilo lo comprende, claro. pero el sábado, la, el sábado a las 4 de la tarde o el domingo a las 4 de la tarde no lo entiendo.
1: Pero, ¿y, a, ¿Y a ellos sentís que les alcanza esta nueva situación social? ¿Sentís algún cambio en ese, en la tribuna a partir de esta nueva realidad económica?
7: Eh, y bueno, por ejemplo, en caso de funcionistas empezaron a cobrar algún tipo de bono, eh, pero bueno, eh, creo que tiene también que ver eh, con, con cada caso de, de los clubes, porque... Eh, bueno, Excursionista no es un club que tenga tanto movimiento social okay. y, y depende mucho de lo que de lo que genere el fútbol y entonces eh, aprovechan, eh, no sé, el otro día jugamos a la noche cobrar un bono, pero bueno, tiene que pagar también los grupos electrógenos eh, nada, cada, cada, cada club es un mundo aparte y, pero sí, sí que han reducido los presupuestos sí que, que han subido las entradas eh, en el caso de este, preguntas por los hinchas, subidas centrales, mm. las cuotas. Eh, pero bueno, es como como que el, 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 creo que a la gente le cuesta alargar en la cancha, es algo que eh, a, a lo cual se aferra mucho y, y, y es de las últimas cosas que mm. por ahí recorten.
4: Eh, Patricio, sabes que hace poco tuve que hacer una entrevista con Carlos Varicio, un ex arquero de Ferro, el, el, el arquero al que Hermani no le pudo sacar el récord. Baricio trabaja en Agremiados, eh, lo fui a ver durante un entrenamiento de jugadores libres, había muchísimos, le digo, ¿por qué hay tantos jugadores? Digamos, Solían, Había ido un par de veces antes y había 15, 20, había como 50 jugadores. Me dicen, cada vez hay más jugadores libres, cada vez los equipos toman menos. ¿Esto lo, lo notás vos? Sí,
7: sí, sin duda. Eh, sí, también eh, lo, que, lo que va pasando eh, es que muchos chicos el sueño del pibe del argentino del pibe argentino siempre siempre está ligado a la pelota eh, creo que tiene que ver con, con el lugar en el que en el que la sociedad pone el jugador de fútbol también eh, eh, muchas veces equivocadamente y por ahí eh, por eso eh, tantos pibes se quieren dedicar a, a ser jugador de fútbol eh, obviamente hoy desde mi posición o después de mi trayectoria lo que me ha tocado vivir te digo es lo más hermoso que hay pero pero bueno el, el hecho de, de descubrir que hay otros modos de vivir otras cosas otras cosas que te pueden apasionar por igual y eh, creo que viene por ese lado es un tema más bien social pero sí que hay, que hay un montón de pibes y bueno ahí en el gremio tendrás 50, pero yo te aseguro que que hoy tenés miles de pibes esperando una posibilidad que por ahí no están entrenando pero pero que se sienten jugadores también
3: Y vos Patricio como futbolista en todos estos años y sobre todo en un marco así de, de, de crisis ¿cómo, ¿Cómo te vinculás con, con los clubes? Has pasado por diversos clubes no pero ¿Cómo te vinculás con el club? Con la realidad del club eh, Digo, hay mucha discusión en relación a eh, clubes o a sea, sociedades anónimas asociaciones civiles ¿Cuál es tu relación en ese sentido con el club? ¿O te sentís simplemente un trabajador futbolista que va, hace lo que tiene que hacer y se vuelve a su casa?
7: No, eh, en, en general sí, sí, lo tomo más como por el lado del trabajo. Obviamente hay clubes en los que uno por ahí eh, puede o, o siente... Eh, ...ciertas responsabilidades... puede asumir ciertas responsabilidades... ...me ha tocado por ejemplo... ...un caso de Deportivo Español... ...que fue el club donde... ...donde yo me crié... Eh, ...no sé... ...te pongo el caso de, de pelear por los terrenos... ...como éramos pibos cuando nos sacaron los terrenos de... ...la Metropolitana por ejemplo... Uh -huh. eh, ...y bueno... ...luchar... Eh, ...asumir un... ...ya hay un, como un rol... Eh, ...digamos... De, ...social... ...porque nos sacaban el club... y después volvimos al club y bueno, hoy el español está en una situación similar y después desde de donde se puede ir, a, ir ayudando, por ejemplo, bueno esto me, bueno, me, me nombraste al gremio también eh, nosotros tenemos una fundación que se llama la Fundación del Futbolista eh, que depende del gremio eh, que bueno que, que eh, te, te brindan becas para, para terciarios o para o para alguna carrera o cursos que, que quieras hacer el, el, a mí el hace, hace unos meses estuve jugando el Federal C en el equipo de, de Fernando Cáceres, el, Ajá. El, el jugador de la selección que fue, sí, sí. Que fue asaltado. Y, y bueno, so, ahí había pibes con una, con muy, de muy bajos recursos, con muy bajas posibilidades de, de acceder a una educación o, o un trabajo. Y bueno, eh, desde un rol de, de digamos de, de referente, por así llamarlo, eh, pude hablar con la, con la Fundación del Futbolista para para que se para que ofrezcan a los chicos eh, la, la educación gratuita que terminen secundario que, que puedan hacer algún curso desde eso de, desde esas pequeñas cosas intentamos a veces modificar un poco la, la realidad social no es fácil no es fácil porque eh, hay que cambiar un montón de cosas eh, mismo lo, los propios jugadores pero pero bueno son tengo estos dos o tres ejemplos que, que se me ocurren que que por ahí terminamos vinculándonos un poco más eh,
1: más allá de, del trabajo. Y la última, Patricio. Eh, hace como, no sé, más de un año, recuerdo haber estado allí en la Fundación El Futbolista, me invitaron a una charla y, y vi el trabajo que, que hacían. Ahora, el gremio, eh, hubo una huelga esta semana eh, en, en este país. Eh, ¿Los futbolistas pararon? ¿Se debatió el tema? Eh, ¿Cómo fue?
7: No, eh, nosotros, particularmente Cusanita, paramos. Ajá. Eh, pero por un tema, más que nada, vehicular, digamos, de, de transporte. No, no, yo lo, La verdad que lo, lo, ya con esta, con esta edad, por ahí, uno se, se va empapando más de la, de la situación social, aunque siempre fui un, un tipo bastante inquieto en ese sentido. Sí. Eh, pero bueno, eh, considero que, que hubiese estado bueno eh, generar como un como con una conciencia de, de, de lo que estaba sucediendo, eh, porque no somos ajenos a, a la sociedad, eh, el fútbol no es ajeno a la sociedad, somos trabajadores también, y, y a veces eh, como que se nos excluye, como que por ahí, ¿qué, qué sabrán ellos de, de, de lo social? Y bueno, y creo que en los últimos años ha habido una camada de jugadores... Eh, tanto en el ascenso, porque por ahí somos bastante estamos bastante ocultos, más ocultos que, sí. que lo de primera, pero... En, el, en primero, el diario
1: no hablaban de ti, como dice Sabina.
7: No, exacto, pero bueno, pero sí te encontrás con que, con que hay notas, no sé, yo el otro día leí una nota de Goyino, de un jugador que jugó un Temperley. Sí, sí, eh, ha estado en
1: este programa, Inés bueno, me eh,
7: Muy, muy interesante, eh, muy comprometida socialmente, de un montón de, de aspectos, y, y bueno, uno se va a... Se va quedando más tranquilo que, que sigue que siga habiendo personas que se hacen oír desde, desde esa posición también, uh -huh. de no, no exclusivamente desde el jugador de fútbol. Uh
1: -huh. Patricio González King, eh, volante de excursionistas, te agradecemos muchísimo esta charla con Era por Abajo.
7: No, le agradezco a ustedes por la, por la posibilidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas
0: noches. Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes... En la
1: 11.10. Y vamos cerrando ya esta edición de Era por Abajo. Y antes de olvidarnos, queríamos citar los dos últimos libros que escribió nuestro invitado de hoy, Carlos Ulanowski, Mi Congreso de la Lengua, mm. las palabras en la Argentina del mm. siglo XXI. Y el que vi en una entrevista hace poco en Página 12, nada mm. más aburrido que ver filmar. Mm. Eh, ambos del grupo editorial mm. eh, Sur. Y aparte, Carlitos Solano empezó con un nuevo programa de radio. Eh, en realidad que retoma viejo, un, viejo, claro, programa, un viejo programa, un viejo clásico en realidad. Un nuevo así. programa para la 750, que es la emisora mm. en la que comenzó su reunión cumbre.
4: Economía no es Twitter, ¿no? Está, queda claro. Son días en que este, figuras tuiteras son días, son meses en que figuras Twitteras, este, eh, han llegado a ocupar cargos económicos. Y periodismo tampoco es Twitter. O Twitter, mejor dicho, no es periodismo. Esto lo digo eh, en relación a que mañana sábado va a ser la última edición de este, un suplemento en el cual bueno, escribimos los tres eh, con distintas. Este, con distinta periodicidad, pero escribimos los tres ahí. Y, y realmente, bueno, como colaboradores o como lectores disfrutamos mucho que ese enganche que fue de las mejores este, alternativas del periodismo deportivo gráfico que hubo en los últimos tiempos en una época en que es increíble, pero...
1: Época es, como, es monotonía. Es
4: como que decís, ¿sí? ¿pero por qué no hay una anfibia deportiva? Para decirlo
1: algo de. Cuesta, ¿no? Cuesta encontrar este. Sí. Eh, Ay, supongo yo que el papel está difícil, que porque que lo que. digamos Es el formato actual. Es en el... los márgenes. A ¿sabes? ver, para digamos, primero aclaremos sí. que es el formato actual de enganche lo que tiene una etapa que se cierra mañana sí, sábado, sí, sí, sí. pero que hay una perspectiva de que enganche sigue eh, apareciendo sí. de otra manera. Es un nombre que, eh,
4: sí, es una marca que, que bueno, que, que, que caló, digamos, que, sí. que pegó.
1: En su momento estuvieron a, eh, al arco, que a mí me mm. gustaba mucho, un, un caño. caño también me gustaba muchísimo, mm. pero es cierto que en el deporte hacer un periodismo donde... Vos le decías, eh, Ale, le decías acá donde se pregunte otra cosa al entrevistado uh -huh. eh, y el entrevistado tenga ganas de contar uh -huh. otras cosas, eh, cuesta. La sí. verdad que no es sencillo, eh, no hay los espacios para eso, son difíciles, eh, pareciera ser que vale más gritar o tiene más puntos, más rating gritar que contar esas historias, no sé. Sí,
3: porque... tiene más rating... Gritar tiene tal vez o tal vez tenga más rating eh, insistir, mm. ¿o hemos visto programas eh, posteriores al Super Clásico en donde periodistas se ponen a los gritos, parecen que realmente sí. les va a dar algo? In, mm. eh, ¿Donde bueno. decís por, por qué por qué todo ese show eh, o oh, conductores que menosprecian a, a la mujer? Eh, sin embargo, eh, vos sabés que me re recuerdo algo de Andrew Jennings Que eh, hace muchos años, en 2007, el periodista escocés este, Gran investigador en todo el asunto FIFA Que en una charla que dio en, en Buenos Aires en 2007, creo que, que, que vino aquí eh, Dijo algo así como, diciendo a los periodistas Peguen, porque si pegan peguen, porque si pegan, va a haber alguien desde adentro que les va a querer contar algo, porque saben quiénes son ustedes que ustedes cuentan, ¿no? Sí. Quería decir sobre el rol del periodista este de que si ustedes cuentan en sus notas se muestran, siempre van a, van a tener alguna fuente que va a querer acercarse sí. y va a querer contarles algo más, ¿no? Era un consejo para, para periodistas y me parece que, retomando un poco del enganche, es uh -huh. pregunten distinto. Porque también va a haber protagonistas que uh -huh. van a querer sentarse con ustedes. Porque me consta que eh, hay tipos que quizás les cuesta un poco hablar. este Yo nombraba al inicio del programa a Lisandro López, por ejemplo. y Precisamente citando este, alguna nota de un título de, uh -huh. de enganche. En donde se van a querer sentar con vos porque van a saber que cuando vos te sientes con ese medio con ese programa o con ese periodista mm. te van a preguntar eh, algo distinto.
4: Bueno, no es casual que los dos invitados hoy mencionaron Enganche, de manera indirecta porque mm. también, ¿te acuerdas que eh, Patricio González King mencionó en la entrevista a Bollino? Sí. Pero no sé si alcanzó a decir Enganche, pero bueno, se refería sí. eh, justamente a la, la que va a ser la última edición de, de este suplemento que es hasta, hasta mañana salió con Página 12 durante todos los sábados.
1: Sí, es difícil en la gráfica mm. En la tele el punto de rating tiene mucho que ver con el grito.
4: Y la viralización, ya no sé si el rating... Bueno, el rating por supuesto que importa, ¿no? Pero es, es el
1: cómo ahora, rating y vir viralización. Sí, con el, con la polémica muchas ah. veces estéril, con el debate muchas veces estéril, porque el debate apasionado forma parte, está, ¿no? como uno va a, a estar cuestionando algo así... Pero pareciera ser que muchas veces el, el grito justamente es como para no poder hab no hablar de otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, y, y la radio hoy tuvimos un invitado de lujo con Carlito Zulanowski, un eh, hombre que ha escrito mucho sobre la radio y que ha trabajado y que sigue trabajando mucho en la radio. La radio también tiene sus este sus limitaciones aquí en era por abajo. Mm. Intentamos hacer. Sí. Lo que se puede, ¿eh? pasarla esencialmente bien, mm. y bueno, y contar historias, ¿eh? mm. contar historias que, que tengan que ver un poco con lo que va sucediendo en como un poco intentamos contarlo en este programa, en unas semanas, en días en los que mm. eh, no solo el país, sino que el fútbol mm. se ha metaforizado.
4: Te cambio de tema ya para cerrar. ¿Le tenés fe mañana a los Pumas?
1: Uf, qué, qué ganas de tenerle fe uh -huh. mañana a los Pumas, que también, claro, que juegan contra el mejor equipo del mundo uh -huh. de todos los deportes. Ese mejor equipo del mundo de todos los deportes atraviesa, a su vez, uno de los mejores ciclos de toda su mm. historia. Es decir, del mejor equipo de la historia mm. en términos de rendimiento y de eficacia... 94% de efectividad <risa> histórico. Claro, a su vez está en su mejor momento. Claro. Entonces, wow Y encima, si dicen, ¿cómo es el dicho? Que un avión se cae cada 100 aviones, una cosa mm. así. Bueno, el avión de los Springboks se cayó hace, en, la última, en su último partido contra Sudáfrica. Mm. Entonces, dos veces seguidas no se mm. cae, mm. entonces, ¿no? Porque, la verdad, vi el partido contra los Springboks sudafricanos, mm. cometieron errores importantes, mm. eh, algunos de ellos de, eh, uno podría decir, subestimación, sobraron un poco mm. situaciones y, bueno, y jugaban contra un equipo poderosísimo y de gran nivel al que los Pumas argentinos le ganaron. Mm. Eh, con lo cual, si los Pumas le ganaron a los Springboks y si los Springboks le ganaron a los All Blacks, ¿por qué los Pumas no podrían entonces ganar a los All Blacks? Mm. Bueno, no es uno más uno, no es uno más uno o dos el uh. deporte. Eh, suele ser cada partido, uh. eh, suele ser una historia diferente. Cada rival una historia diferente. y los Springboks no tienen por qué repetir los, eh, perdón, All Blacks eh, no tienen por qué repetir eh, lo que les pasó con los Springboks. Eso sí, vamos a ver para quienes puedan estar en BLs, para uh. quienes lo puedan ver por televisión, vamos a poder ver bien cerquita a uno de los mejores equipos de toda la historia, de todos los deportes. Así que sea cual fuere el resultado, mm. eh, para aprender lo que es un juego colectivo, una disciplina colectiva que combina fuerza y técnica, eh, mm. los All Blacks son una delicia.
4: Eh, recién que dijo que Racing era la posibilidad de la alegría. Creo que el deporte argentino es una posibilidad de alegría en estos tiempos. Los Pumas ganando en Australia, del potro finalista en Estados Unidos. Eh, no fue un gran mundial del volei, pero tuvo un gran triunfo eh, contra Polonia. El hockey le fue muy bien en Australia.
1: Y era por abajo, señores. Se va despidiendo para el próximo viernes de 20 a 22. Chaco Palavecino en los controles. Mauro Suárez en la coordinación. Ramiro Barceló, Santiago Salton en la producción. Alejandro Wol, Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mur se despiden hasta el viernes a las 20 y los dejamos con el señor Pablo Marchete.